1: Estás escuchando Lu Radio.
2: A man walks down the street he says why am i soft in the middle now why am i soft in the middle of rest of my life is so hard i need a photo opportunity i want a shot of redemption don't want it. If I die.
3: Simon y un gran clásico You Can Call Me All. Eso es lo que tenemos. Éxitos de todos los tiempos aquí en Blue Radio y que también pueden encontrar en blueradio.com en el apartado de música Blue. Seguimos ahora con The Kid Laroi. RMCs con Step It Up. Esto es NSN en Blue Radio, acompañándoles en la mañana del lunes. Caron y Michael Jackson cuando eran grandes amigos hacían esa canción que se llama 666. Estamos en escena en Blue Radio y ahora seguimos en Inglaterra, esta vez para encontrarnos con Ed Sheeran, aquí está Shivers. alternativa inglés, ahí está Sting con Shape of My Heart. Estamos en escena en Blue Radio y quedémonos en el viejo continente para continuar con la música. Aquí está Robbie Williams, esto es Angels.
4: there's
5: an angel, contemplate my faith. Do they know, the places where we go, when we're When I'm feeling weak and my pain walks down one way street, I look
2: above.
6: 12 de la mañana en Punto, hora de las noticias aquí en Blue Radio. Mañana se tomará la decisión sobre la adjudicación del contrato de construcción del metro de la 80, esto en Medellín, y todavía se mantiene el único oferente conformado por la empresa china Railway Construction y Mota Angel. Los detalles los tiene Karen Londoño.
7: Hace unos días el gerente del metro de Medellín, Tomás Elejalde, aclaró las afirmaciones que daban por hecho que ya se había adjudicado el contrato para la construcción del metro de la 80 a la única empresa oferente, la unión temporal entre la empresa china Railway Construction Company, que actualmente hace el metro de Bogotá, y Mota Engel Portugal, así como su filial colombiana. Esta última con un pasado cuestionable por no terminar varios proyectos que tenía al mando, el gerente explicó que el informe de evaluación de oferta económica del único oferente fue positivo y mañana se tomaría la decisión. Se
8: publicó el informe de evaluación de la oferta económica, el cual en primera instancia es positivo, se pone a disposición del interesado para que pueda ser objetado en caso de que lo considere de esa forma y apenas en unos cuatro o cinco días se podrá, si no hay objeción, tomar decisiones sobre una posible adjudicación.
7: Ese plazo de tiempo al que hace referencia se cumple mañana y es importante recordar que el presupuesto oficial que tiene el proyecto es de 105 millones de euros para compra de trenes y alrededor de 1.3 billones de pesos para las obras civiles. Las obras iniciarían en el primer trimestre de 2023, por lo que estamos atentos a lo que suceda al día de mañana.
6: Gracias, Karen. Y en Chipatá, en Santander, un vehículo que hacía parte de una caravana de un desfile, arrolló a varias personas y una de ellas, una mujer adulta mayor, falleció producto del fuerte impacto. El conductor quedó a disposición de las autoridades. Verónica.
9: El accidente ocurrió en el casco urbano cuando se realizaba el desfile del maíz como parte de las ferias y fiestas del municipio de Chipatá, en Santander, según el reporte oficial. El conductor de un vehículo que participaba en la actividad terminó arrollando a varias personas, entre ellas una mujer de 83 años quien falleció en el lugar, el coronel Sabina Andrade, comandante encargado de la policía en Santander.
10: Y al parecer su conductor pierde el control del automotor e inmediatamente la ciudadana es trasladada a un centro médico en donde fallece horas después. Es de anotar que el conductor del vehículo está puesto a disposición de la autoridad competente.
9: Las otras tres personas que también fueron arrolladas por este vehículo no registraron heridos de gravedad.
6: Y cansados se encuentran los caleños por el incremento de los hurtos a mano armada en la ciudad. En las últimas horas se registraron por lo menos dos atracos por parte de hombres en motocicleta que quedaron registrados en video. Las autoridades allí en la capital del valle ya están anunciando que se encuentran en la búsqueda de estas personas. Paula Gómez.
11: La inseguridad en la capital del Valle del Cauca está desbordada y es que en las últimas horas han quedado registrados varios robos en videos de cámaras de seguridad. Uno de ellos en el barrio El Ingenio, donde un hombre en motocicleta intimidó a una mujer que se encontraba paseando a su perro para despojarla de sus pertenencias y fue en cuestión de segundos que huyó. Mientras tanto, en el centro de Cali, frente al Hotel Intercontinental, los ocupantes de un vehículo grabaron el momento en el que dos hombres en una motocicleta atracaron a un ciudadano y le quitaron su maletín. Mientras intentaban huir, la moto no les prendía. No, no, Que saquen algo. Las autoridades indicaron que están en la búsqueda de los delincuentes. La idea es
8: que cuando veamos esas motocicletas cometiendo
12: hurtos, puedan tomar las placas o las características físicas de los ocupantes y puedan informar en forma inmediata a
11: las autoridades. Sin embargo, los ciudadanos dicen que están cansados y que no saben qué más hacer ante estas situaciones que ponen en peligro la vida.
6: Gracias, Paula. Y en información internacional, la, la Fiscalía de los Estados Unidos pidió a Steve Bannon, ex asesor principal del expresidente del ex Donald Trump, que sea sentenciado a seis meses de cárcel y que pague una multa de 200 mil dólares. Ana María.
13: Miguel, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió hoy a un juez que condene a Steve Bannon, ex asesor Donald Trump, a seis meses de prisión por negarse a testificar en la investigación legislativa sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Bannon era estratega político y defensor del expresidente republicano del 2017 al 2021 y, según el Departamento de Justicia, ha seguido una estrategia de mala fe, desafío y desprecio. Por eso, dicen, Bannon debería ser condenado a seis meses de prisión y a pagar la multa de 200 mil dólares por haber tratado de retrasar el proceso judicial, Recordemos que el ex asesor había sido declarado culpable en julio de dos cargos de sacato al Congreso por, defiarse, por desafiar una citación para testificar en el caso.
6: Muy bien, Ana, muchas gracias. Y en deportes, hoy en Barcelona comenzó el juicio a la superestrella brasilera del PSG francés Neymar, a quien se le acusa de fraude. Juan Carlos. Y bueno, el juicio por el caso Neymar 2 empezó
14: hoy por la mañana en Barcelona y durará hasta el próximo lunes, cuando está previsto que quede ya lista la sentencia. El juicio hace referencia a una denuncia impuesta por el grupo DIS, una de las principales cadenas de supermercados de Brasil, que en su día era la propietaria del 40% de los derechos del jugador antes de que se fuera del Santos al Barcelona. La gran anécdota de la jornada fue que tres horas después del inicio del juicio, el presidente de la sala, José Manuel del Amo, dispensó a Neymar de seguir en el juicio para permitirle retirarse a descansar a petición de su abogado. Pero claro yo
8: estaba oyendo la
14: radio en la cama
15: y el señor da Silva Santos estaba Junior estaba marcando un gol o sea que que me consta
14: que estaba en las labores propias de su profesión como ellos quieran si quieren ustedes marcharse se pueden marchar la acusación pide 35 millones de compensación y dos años de cárcel para Neymar además de 10 millones de multa y la suspensión federativa para jugar al fútbol y 8 millones al Barcelona la declaración de Neymar estaba prevista como la del resto de los acusados para los días 21 y 28 de octubre pero finalmente el exjugador azulgrana lo hará mañana a primera hora antes de regresar a
1: París. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana,
6: 6 minutos las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la Unión Europea aprobó el fortalecimiento de su apoyo militar a Ucrania, incluyendo una misión de entrenamiento en su territorio para 15 mil soldados ucranianos y, una por, y un aporte a ese país de unos 500 millones de euros para armas. La cifra 8 muertos, ocho presos murieron en el incendio ocurrido este sábado en la cárcel de Evin, en Teherán, según un nuevo balance difundido por las autoridades de ese país. Y quedamos atentos a la alcaldesa de París y otros responsables políticos franceses que expresaron su conmoción por la muerte de una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en un baúl el pasado viernes, mientras los dos principales sospechosos comparecen ante un juez. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con En Escena.
4: Fútbol Qatar
5: 2022. Estadio en estadio,
4: jugando y formando la Copa del Mundo en Qatar. Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Tu radio es mundial, porque todos quieren ganar y tu radio quiere informar. Y ¿eh? es lo que nos gusta y nos mueve. Tu radio
5: es mundial. El mundial, mundial. Tu radio en el mundial. Desde los estados la pasión informal.
4: Fútbol Qatar 2022, en Blue.
16: Celebrando y ganando. No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visítanos hoy en celebrandoengrande.com para más información. Patrocinado
17: por AARP.
18: Will they find a home? Sponsored by Geico. Steve is intrigued by the paranormal.
19: Otherworldly spirits really make a house a home, you know?
18: Janice has different taste. I'd like my house to not be haunted. Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle home and car insurance with Geico. It's easy, and they could save even more. In the end, Steve and Janice found a renovated Victorian that's only haunted from nine
19: to five. Okay, wife's home. Y'all gotta bounce. Bye, Steve.
18: Bundling without compromise at geico.com.
20: Es humor, Tantas humor,
19: noticias, pero
20: también muchas embarradas. Aquí les tenemos las mejores, claro, con nuestros cantantes. Salió Daniel Carvalho de su cava poniéndole a su cargo. Mucha traba, unos motociclistas. A Claudita le enredaron la pista y la pita pareció la min mina, Una tía hablando de tarifas, de energía y de y de equipo. El ciclismo, toca que corra el tipo por el mismo. Pero tranquilo, que esto cambia porque cambia. No, de no, 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 que no, que no, que no, que no. porque señor? Como creando unos chulos. Quiere gobernar. Diario tirando rulos. Quiere gobernar. Con puros cuentos nulos. Quiere gobernar. partiéndonos el culo. Quiere gobernar. En parada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo dirigentes dirigente. Los elige a un gesto no se va a gobernar. Sí,
1: señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Continuamos con En Escena. De regreso con la música Blue Radio. Estamos
3: en escena en la mañana de este lunes festivo acompañando su regreso a casa con grandes éxitos de todos los tiempos. Y aquí está Pat Benatar. Esto es Love is a battlefield Malone con I Like You, estamos en escena presentándoles éxitos de todos los tiempos presentados en esta mañana del lunes festivo en escena, aquí está de Cardigans con Dog Fool Furtado con I'm Like a Bird. Estamos en escena en Blue Radio.
1: La alternativa.
3: El reciente éxito de Nicki se llama Sunroof. Estamos en escena en Blue Radio presentándoles éxitos de todos los tiempos. Canciones que también pueden encontrar en blueradio.com en el apartado de música blue. Canciones como esta de Timmy T, esto es One More Time. It's been
5: a long time since you left me. Disappoint you. I didn't mean to tell you lies. Put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try It's been a long time since I kissed you It always used to feel so good I missed you You'd forgive me If you could And now that we have Found each other
2: Can't we give it One more try One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me
5: put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try And after all that we have been through Won't you let me My arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try Oh girl, you know I love you I just want you to know My love I'll always treasure So please, just don't let me go
21: Oh. Okay.
3: Kelly Rowland y la canción Dilema estamos en escena en Blue Radio, estamos acompañándolos en la mañana de este lunes festivo, acompañando su regreso a casa, para los que empezaron a retornar temprano, aquí está New Order, esto es Bizarro Triangle.
22: He's trying to bring out the family.
3: Con About Damn Time estamos en escena en Blue Radio. Vamos a bajar un poco el ritmo para escuchar ahora YouTube. Estamos en escena presentándoles éxitos de todos los tiempos. Canciones que también encuentran en BlueRadio.com en el apartado de música blue. Esto es
5: One. Sim. So I tried it, little Freddy mm -hmm. I've got an answer to mine
3: Con Grace Kelly, estamos en escena en Blue Radio y aún hay tiempo para una canción más antes de las noticias, viene Michael Jackson en escena, aquí está The Way You Make Me Feel ahí estaban, grandes éxitos de todos los tiempos presentados en escena, en Blue Radio los dejo por ahora, vienen las noticias pero nos encontramos después previo a Voz Populi para buscar más éxitos, encontrar más éxitos de todos los tiempos en escena, que la pasen bien chao
4: emociones las jugadas y los mejores momentos todo todo en blue 2022 en Blue.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 12 del día en punto, hora de actualizar las noticias aquí en
6: Blue Radio y avanza a esta hora el plan retorno en las diferentes vías del país con más de, de 5.600 uniformados de la policía pendientes en las carreteras de todo el territorio nacional para el regreso de los colombianos a sus ciudades y a sus hogares Pablo Arango se encuentra justamente en este momento con el comandante de la policía de tránsito encargado Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo está el panorama de las vías a esta hora?
12: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente lo estoy saludando desde Guaymarán, en el norte de la capital del país. Avanza la operación retorno. Se espera que hoy se movilicen más de un millón de vehículos en las vías del país. Nos acompaña el coronel Oscar Lamprea, que es el director encargado de la Policía de Tránsito Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros y quisiera preguntarle, ¿cuántas personas han fallecido durante este fin de semana y durante la semana de receso? Y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Buenas tardes. Durante este fin de semana tenemos un total de 58 fallecidos. Eh, de igual manera, en la semana de receso y en este puente festivo tenemos un total de 131 personas fallecidas. Tenemos unas recomendaciones importantes para evitar que esta cifra se nos siga aumentando. Es importante decir que para este eh, plan retorno, eh, las personas programen su, su viaje con anticipación, que verifiquen su vehículo en el estado mecánico, que tengan todo eh, su kit de carreteras. De igual manera, no exceder los límites de velocidad. Eh, si va a tomar bebidas embriagantes, no conducir ningún vehículo eh, que tenga bajo su responsabilidad. Asimismo, hacer una recomendación importante que es acatar todas las normas de tránsito y todas eh, las recomendaciones que nuestros funcionarios de tránsito están dando sobre las vías. Coronel, también quisiera preguntarle, ¿cómo es la situación en las vías, por ejemplo, en el norte, en el sur de Bogotá? ¿Cómo está en este momento el panorama? Bueno, en este momento tenemos un flujo eh, medio, eh, es normal, eh, de acuerdo pues, a la, al, al ingreso de los vehículos sobre la autopista norte, sobre la autopista sur. Tenemos desplegado un total de 5.600 hombres a nivel nacional, donde estamos allí acompañando eh, tanto en seguridad como en la prevención en la siniestralidad vial de todos los usuarios de la vía. Y por último y muy rápido, el pico y placa, ¿cómo está funcionando? Bueno, tenemos el pico y placa regional que es desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, los números pares pueden ingresar y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche los números impares, pero tenemos también el pico y placa en Soacha, en Soacha tenemos un pico y placa desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde con números eh, pares donde estos números pueden ingresar y desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche los números impares pueden ingresar a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio, ahí está entonces la recomendación, salir con tiempo para llegar a los lugares de destino. Información con Pablo Arango Robledo en Blue Radio.
6: Pablo, gracias, pues precisamente como ustedes lo decían, ya comenzó a regir el pico y placa regional en el sur de la ciudad. Allí se encuentra Andrés Carmona. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo está el flujo a esta hora por la entrada por el sur de la ciudad a Bogotá? Buenas tardes.
23: Buenas tardes, Miguel. Nos encontramos aquí en la autopista Sur con Carrera 73, al frente del portal Sur del sistema Transmilenio. A esta hora empieza a aumentar el tráfico de los vehículos que ya empiezan a hacer su retorno a la ciudad de Bogotá con el fin de este puente festivo. Y nos encontramos aquí con la secretaria de movilidad de la ciudad, la doctora Deyanira Ávila. Secretaria, ¿cuál es el balance a esta hora de los vehículos que están ingresando y saliendo de la ciudad?
24: Hola, Andrés y Miguel. Muy buenos días. Pues un balance positivo. Tenemos un gran movimiento en nuestros corredores mantenemos una velocidad promedio entre 23 y 22 kilómetros y acompañando a todos los bogotanos y a todos los ciudadanos en los nueve corredores en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad. Miguel, la escucha la señora secretaria.
6: Secretaria, muy buenas tardes. En este momento, además de la autopista sur, también las entradas, las otras entradas a la ciudad de Bogotá, como es la autopista norte, la calle 13, la calle 80, pues también eh, se entiende que registran un alto número de carros entrando, eh, avanzando por, esas, por esos corredores viales. ¿Cómo está la situación en estos momentos por esas otras vías?
24: Hola Miguel, sí, muy buenos días. Efectivamente tenemos acompañamiento en nuestros nueve corredores, especialmente en la séptima, la autopista. Norte, calle 80, calle 13, la vía al llano, autosur, como lo acabas de mencionar, acompañándolos con la Policía Nacional y con el grupo de agentes azules con muy buena fluidez en todos nuestros corredores. Proyectamos recibir más de 197 mil vehículos el día de hoy.
6: Secretaria, en la carrera séptima, en el norte, va a haber eh, contraflujo, ¿cierto? Ahí hay un reversible.
24: Sí, señor, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Cundinamarca, la Policía Nacional, tenemos un reversible desde la CARO hasta la 245, acompañado por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión, y desde las 245 hasta la 180, en compañía de los agentes del, del distrito, de la Secretaría de Movilidad. Vamos de dos y media a diez de la noche para mejorar la movilidad de entrada a Bogotá.
6: Muy bien, secretaria. Ya para terminar, ¿qué recomendaciones hacerle a los viajeros, a las personas que nos están escuchando en este momento y que quieran o arrancar ya desde sus sitios donde estén descansando hacia Bogotá o pues los que ya están entrando por las diferentes vías a la capital?
24: Miguel, muy importante, ya arrancamos hace algunos minutos, minutos nuestro pico y placa regional, están todos los corredores de acceso a Bogotá, vamos de 12 a 4 de la tarde con entrada de placas pares, de 4 a 8 de la noche con placas impares, súper importante que planeen muy bien su viaje, que tengan la revisión técnico mecánica al día, todos sus documentos, estamos controlando eh, velocidades, eh, documentos, estamos verificando obviamente todos los incidentes en vía, entonces la gran recomendación es que programen y planeen muy bien su viaje para entrar a la ciudad.
6: Muy bien secretario, muchísimas gracias, ahí está el mensaje, planear muy bien el viaje, viajar con tiempo y tener el carro en óptimas condiciones en óptimas condiciones para no tener contratiempos en el regreso a casa. Vamos a hacer ahora un recorrido por las principales ciudades del país para saber cómo están las vías y cómo está avanzando este plan retorno. Comenzamos en Cali, en el Valle del Cauca, Paula Gómez, cómo está la situación en las vías allí en el occidente de Colombia. buenas tardes.
11: Miguel, buenas tardes, mire, se esperan 130 mil vehículos que se movilicen durante el día de hoy por el Valle del Cauca durante este puente festivo por cuenta del plan retorno. En los corredores más importantes, como es el caso de Dagua, Calimaldaría, en Buenaventura y Obando, hay desplegados más de 20 puestos de controles en los que las autoridades atienden los requerimientos de los viajeros para garantizar su seguridad. Escuchemos a Diego Méndez, secretario de Movilidad Departamental.
25: Si van a hacer largos recorridos, hacer pausas activas. Segundo, la disposición del conductor, buen ánimo. Tercero, Verificar la documentación que esté al día que esté vigente. Cuarto, el estado de los vehículos, sus órganos de control y seguridad que se encuentren en buen estado. También reiteramos, conducir bajo los efectos del alcohol no es prudente.
11: Más de 32.000 personas también se han movilizado en buses desde y hacia el terminal de transportes de Cali. Las autoridades reiteran a los ciudadanos salir con tiempo hacia sus lugares de destino y recuerdan que todas las vías del valle están habilitadas para transitar. Sin embargo, recordemos que en la buga Buenaventura hay paso a contraflujo por un solo corredor debido a los derrumbes que se han registrado en las últimas semanas. Esto lo que genera es que en esta zona a esta hora haya gran tráfico vehicular y precisamente por eso piden a los viajeros en este corredor tener mucha precaución ante cualquier emergencia que pueda registrarse recordemos que los organismos de socorro han alertado ante pues, las últimas lluvias que se han registrado en las horas eh, que podrían registrarse nuevos deslizamientos en este corredor
6: Paula, gracias vamos ahora al oriente del país al departamento de Santander cómo están las vías allí en este tramo tan importante porque allá hay mucho, mucho tráfico en ese momento el cañón de Chicamocha toda esa parte muy bonita del país cómo está el tráfico en este momento, Verónica
9: Miguel, pues con excepción de la vía que de Curos conduce a Málaga la cual se encuentra con paso a un carril por un deslizamiento de tierra el resto de carreteras de Santander están habilitadas incluyendo esta vía que conduce al sector turístico de San Gil y otros aledaños la policía en los puestos de control ha realizado pruebas de embriaguez y verificación de documentos a los conductores más de 60 han sido eh, sancionados por diferentes infracciones el coronel José Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó un reporte de los vehículos y personas que se han movilizado.
26: Desde la terminal de transporte fueron despachados 3.300 buses de servicio público y que han transportado más de 50.000 personas a las diferentes partes del país. Desde el aeropuerto internacional de Palo Negro y durante este fin de semana se han registrado hasta el momento 196 vuelos que han transportado a más de 26.000 pasajeros.
9: En el punto de salida de la Mesa de Los Santos, que es el sector turístico a una hora de pie de Bucaramanga y que conecta con pie de cuesta en el sector del buey, las autoridades implementarán además contraflujo para agilizar la movilidad.
6: Muy bien, Verónica, muchas gracias. Vamos ahora al departamento de Antioquia, porque allí desde Medellín también la gente se moviliza hacia Coveñas, hacia, hacia la parte, hacia la costa norte del país. Karen, en este momento, ¿cómo están las vías? ¿Cómo está el regreso a los hogares allí en el departamento de Antioquia? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, pues el plan retorno en Antioquia avanza con normalidad ya se han movilizado más de un millón de vehículos por las carreteras departamentales y hasta el momento solo se ha registrado un accidente de tránsito, desde el viernes hasta este momento se han movilizado por las vías del departamento de Antioquia cerca de un millón doscientos mil vehículos y desde las terminales de transporte cincuenta y mil vehículos han transportado a cerca de un millón cuatrocientas mil personas a diferentes destinos. Las autoridades han dispuesto de a 450 uniformados en los seis ejes viales del departamento para acompañar el retorno de los viajeros hacia el Valle de Aburrá. Además, otras medidas para facilitar la movilidad durante este puente festivo. Así lo explica el Teniente Coronel Fabio Enrique Sierra, Jefe de Tránsito y Transporte de Antioquia.
20: Es importante señalar que para el día de hoy, lunes, se tiene programado una rescisión de vehículos de carga desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en los diferentes ejes viales del departamento.
7: Hasta el momento solo se ha registrado un accidente de tránsito que deja un saldo de una persona muerta y cinco lesionadas en las carreteras de Antioquia y se han hecho 355 comparendos por no tener licencia de conducción, no tener revisión técnico-mecánica y adelantar en sitios prohibidos. Las autoridades insisten en las recomendaciones de seguridad para manejar con prudencia, no consumir alcohol y no exceder los límites de velocidad.
6: Muy bien Karen, muchas gracias, vamos ahora a la costa norte del país, vamos al departamento del Atlántico con Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo están en este momento las vías, cómo está el flujo de vehículos en el norte del país, en la costa atlántica? Pues obviamente allí también la gente sale a pasear.
17: Sí señor, salen a pasear, salen de viaje en fin, son exactamente 84.864 vehículos Miguel, los que se han movilizado a lo largo de este puente festivo en el departamento del Atlántico lo que han reportado hasta el momento las autoridades, según el balance entregado se han impuesto un total de 1.055 órdenes de comparendos con la inmovilización de 148 vehículos 17 de ellos por conducir en estado de embriaguez, en cuanto a la accidentalidad se han presentado 15 siniestros viales que han dejado desafortunadamente 9 personas lesionadas y 2 personas fallecidas Al respecto, el mayor Johnny Martínez, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Barranquilla.
12: Es importante recordar a los actores viales que por favor seamos muy prudentes, que respetemos las
17: normas de tránsito, que
12: no manejemos bajo los estados de embriaguez, que por favor siempre manejemos a la defensiva.
17: Fueron aproximadamente, Miguel, 12 puestos de control los que se instalaron en las principales vías del Atlántico con campañas pedagógicas para evitar siniestros, ebrios al volante y excesos de velocidad.
6: Gracias, Adrián. Vamos ahora al eje cafetero en el Quindío. ¿Cómo está el tráfico en esta operación retorno? Nelson Murillo.
25: Miguel, los saludo desde el ordenador Vial de las Américas entre Calarcá y Cajamarca. En este punto, la Policía de Carreteras mantiene uno de los siete puestos de control que tiene distribuidos para facilitar la movilidad durante el plan retorno de la semana de receso. En materia de accidentalidad, le tengo que contar que la Policía de Carreteras confirma dos accidentes en la autopista del Café, entre Pereira y Armenia. Allí el balance es del de jefe de la policía de carreteras en este departamento, Mayor Mauricio Díaz.
26: Y con referencia a la siniestra de vial, pues desafortunadamente tenemos dos siniestros viales presentados en corredores viales nacionales del departamento del de Quindío. Todos sobre la vía que conduce de Armenia a Pereira. El primero de ellos, desafortunadamente, eh, una persona es atropellada. En traslada a centro asistencial y posteriormente fallece en centro asistencial y el segundo siniestro vial una motocicleta con una bicicleta
25: la cual nos deja tres personas lesionadas Miguel, el cálculo de las autoridades es que se movilicen 250 mil vehículos durante el plan retorno por eso, para facilitar la movilidad se mantiene una restricción especial entre La Paila en el Valle del Cauca, Calarca, Quindío Cajamarca en el Tolima y Bogotá se suspenden los vehículos de carga de más de 3.4 toneladas de peso. Esa restricción empezó a las 8 de la mañana y se mantiene hasta este martes a la 1 de la madrugada.
27: No, no
6: 12 del día, 14 minutos. Vamos ahora con otras noticias porque se conocen nuevos detalles sobre el caso de los ex militares y civiles que habrían sido cómplices en el accionar criminal de alias Matamba. Varios de ellos ya anunciaron un preacuerdo con la fiscalía. ¿Qué se sabe al respecto, Andrés?
23: Así es, Miguel, muy buenas tardes. Mire, según información que conoció Blue Radio, la Fiscalía logró un preacuerdo con seis exmilitares y civiles señalados de colaborar con el na narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, quien era el máximo cabecilla de la estructura cordillera sur del Clan del Golfo, quien, recordemos, escapó cinematográficamente de la cárcel La Picota a comienzos de este año y fue abatido en el mes de mayo. Quienes están en la lista para firmar el preacuerdo son el Teniente, coronel Harry Leonardo Tavares que se encuentra aún en proceso de que se le acepte el preacuerdo los civiles Carlos y Andrés Jaramillo que ya tienen el preacuerdo y José Ángel Narváez, Mario Robinson Martínez y Samuel Enrique Gutiérrez quienes manifestaron su voluntad de lograr estos preacuerdos con la Fiscalía estas personas están acusadas por los delitos de concierto para delinquir agravado lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer no solo por haber participado en las operaciones de narcotráfico de Matamba, sino también por haberle suministrado ministrar información y facilitar sus movimientos como fue en el caso de los militares involucrados, Miguel
6: Muy bien Andrés, muchas gracias vamos ahora a Barranquilla porque los familiares de las víctimas que dejó el accidente de la aeronave en el aeropuerto de Santa Marta ayer, denuncian una presunta negligencia en materia de atención, pues tras casi 24 horas de la tragedia, están pidiendo claridad a la aeronáutica civil frente a lo que pudo haber generado este hecho que dejó un menor de edad muerto, Adrián
17: Miguel, el sufrimiento de la tragedia que llevan las familias del menor de tres años fallecido y la niña de seis años herida tras el accidente de esta aeronave, sigue latente y se agudiza con cada hora que pasa pues aseguran que poco o nada es lo que se ha hecho para entregarles explicaciones denunciando presunta negligencia médica y falta de atención en medio del siniestro por falta de ambulancias, en este caso que llegaran a la zona de la tragedia de manera oportuna para atenderlos William de la Hoz, tío de Haider, Daniel de la Hoz el menor fallecido, aseguró que no han recibido explicaciones y que hasta ahora nadie se ha acercado a ellos salvo las autoridades locales en el departamento del Magdalena.
26: Nadie, no tenemos acá información de nadie, nadie está personal caso, nadie ha llegado, los tripulantes de la, de la avioneta pues salen, vámonos vámonos, huyamos,
20: vámonos y, y el otro
17: de los dolorosos testimonios que se suma es el de Daniel Miranda, padre de la pequeña Emily Miranda de 6 años, a quien se encuentra luchando por su vida en una UCI de Santa Marta.
20: La niña de pronto no, no ha despertado de pronto está asustada, no quiere abrir los ojos, de pronto ella vio todo eso es suceso y no quiero Recordemos
17: Miguel y oyentes que hasta ahora el único pronunciamiento emitido por la Aeronáutica Civil se dio en horas de la noche de este domingo en el que precisaron que se encuentran adelantando investigaciones para hallar responsabilidades al tiempo que la aeronave se encuentra bajo custodia
6: muy bien, Adrián, muchas gracias. Y en Córdoba, las autoridades investigan el crimen de un periodista y líder comunal ocurrido en las últimas horas en Montelíbano,
10: en el sur del departamento. Johan Díaz. En la noche del domingo, fue asesinado el líder, periodista e investigador Rafael Moreno Garavito, en el municipio de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba. Así lo denunció la Fundación Social Cordovercia. Rafael, reconocido en sus quehaceres sociales, también era dirigente comunal de un barrio del municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba. Además, se desempeñaba como director del medio de comunicación Voces de Córdoba. Desde el comando de la policía de Córdoba, informaron que hombres a bordo de una motocicleta acabaron con la vida del comunicador en un negocio de comida rápida de su propiedad en este municipio del sur de Córdoba. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables del crimen, mientras que desde el círculo de periodistas de Montería se pidió respeto por la labor que realizan los comunicadores en el departamento de Córdoba y rechazaron este asesinato.
6: Johan Gracias y un hombre murió electrocutado en pleno centro histórico de Cartagena cuando al parecer intentaba robar cables en el Parque Bolívar. De acuerdo con la policía, se trata de una persona en condición de calle. Los detalles los tiene Dalida Orozco.
28: Una tragedia se registró en el centro histórico de Cartagena la madrugada de este domingo. Un hombre entre 30 y 35 años, apodado como el flaco, murió cuando intentaba robar un cable de energía en pleno parque Bolívar. De acuerdo a las autoridades, el hombre en condición de calle habría intentado cortar el cable de potencia de un registro subterráneo de energía de este sector. General Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena. Ya,
25: aproximadamente a las tres de la madrugada, pero ahorita con la luz de días que se percatan de la situación de la persona, un hombre aproximadamente entre 30 y 35 años, una persona habitante o en condición de caño mejor, conocida aquí en el sector como el alias, el alias del Flaco. Estamos en pendientes del lanzamiento y sobre todo de, de, de la investigación, pero en el momento es un tema accidental.
28: El hecho provocó un cortocircuito que dejó sin servicio de energía a unos 15 usuarios de este sector del centro histórico. La empresa Afinia trabaja hasta ahora para restablecer el servicio.
6: Dalia, gracias. Y en un hecho de intolerancia, en un balneario ubicado entre el municipio de Matanza y Bucaramanga, un joven de 20 años murió a causa de una puñalada que le propinó la víctima tras una riña. El agresor escapó y es buscado ahora por la policía Verónica.
9: Juan pues Miguel, un paseo familiar terminó en tragedia en Santander en un balneario ubicado entre Matanza y Bucaramanga ocurrió ese hecho de intolerancia en el que murió Mauro Estefano Hernández Suárez un joven de 20 años quien resultó envuelto en una riña por una discusión con su víctima quien lo hirió gravemente con un cuchillo el joven fue trasladado al hospital local del norte donde llegó sin vida pero eh, Pedro Conde, coordinador del, del, de la oficina de gestión del riesgo confirmó lo
25: ocurrido es un evento de orden público en el municipio de Matanza, al parecer por la intolerancia de las personas que se encontraban departiendo allí, con la ingesta de licor se presenta una riña donde hay una persona fallecida.
9: El agresor era buscado y la policía confirmó hace unos minutos que fue capturado ese hombre de 36 años, el presunto agresor del joven muerto.
6: Verónica Gracias y La Cruz Roja informó que en lo corrido del año van 79 personas afectadas por artefactos explosivos en el departamento de Antioquia. Los detalles con Karen Londoño.
7: La situación se genera debido a las múltiples afectaciones que sufren las poblaciones más vulnerables del departamento con la presencia de artefactos explosivos en diferentes territorios. Según lo dio a conocer la Cruz Roja, en lo que va del año van 79 personas afectadas por estos artefactos entre los que se encuentran granadas, bombas a gran escala minas antipersonas y explosivos controlados, esto en diferentes comunidades en lo largo de todo el departamento de Antioquia además el ente también confirmó que solo entre el año 2018 hasta el presente han habido 1.938 víctimas de estos artefactos explosivos. José Yesid Carrillo, oficial de Campo de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó la situación que se presenta en el departamento.
8: Normalmente la parte más
12: visible de la afectación que viven eh, las personas a causa de los artefactos explosivos es cuando se presenta una víctima.
7: Por casos y situaciones como esta, la Comisión Internacional de la Cruz Roja inició las campañas respectivas de acompañamiento a las comunidades con el objetivo, según ellos, de acoger a esas poblaciones que día a día siguen viviendo la violencia en el departamento antioqueño.
6: Muy bien Karen, muchas gracias y las autoridades de salud revelan que en el Huila después de la pandemia se redujo en un 90% el trasplante de órganos. Esta situación obedece porque los familiares de los pacientes fallecidos se están negando a que se donen precisamente los órganos. Julio Díaz. El médico Luis Hernán Sarria, Chacón, coordinador de la regional 6 de trasplantes de órganos, entregó un preocupante panorama sobre la donación de riñones en el Huila, al señalar que estos procedimientos para salvar vidas tuvieron una reducción del 90% después de pandemia. Agregó el profesional de la salud que entre el año 2021 y el 2022 se han hecho solo 10 trasplantes, mientras que antes de pandemia se realizaban entre 25, 30 y hasta 40 trasplantes de riñones por año.
15: Cuando comenzó
29: el el del COVID hubo una caída, eh, entre comillas, brutal de la tasa de donación y trasplantes en el Huila. Pero con una negativa familiar eh, relativamente alta, 50-60% de las personas decían no a la donación. En el año 2021 se realizaron solamente dos trasplantes.
6: Puntualizó el galeno Sarria Chacón que la comunidad debe ser más consciente y permitir que en el momento en que fallezca un ser querido, autorizar la donación de órganos para salvar otras vidas.
30: Descubre cuánto ahorrarás en el Mystery Sale de JCP. Ven a la tienda a partir del jueves para la entrega de cupones mientras duren. Y podrías ahorrar 30, 40 o hasta 50% extra. Solo pregunta por el cupón en la tienda y descubre tu ahorro sorpresa. Apresúrate, termina el domingo. Compre con estilo. JCPenney. Cupón válido hasta el 16 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Entrega de cupones solo en la tienda. Solo para mayores de 18 años. Detalles en la tienda. JCP.com. Will they
18: find a home? Sponsored by GEICO. Jane doesn't mind an apartment with no elevator. Five flights of stairs is five plates of cardio. Bob is a little less enthusiastic about stairs.
31: I hate stairs.
18: Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle renters and car insurance with GEICO. It's easy, and they could save even more. In the end, Jane and Bob found an apartment that's a four-story walk-up. And Bob?
1: Yeah, there's a Freight elevator, she doesn't know about.
18: What were you talking about? Oh, uh, nothing. Bundling without compromise at geico.com.
1: Yes.
4: Mundial de fútbol Qatar 2022.
5: <laughs>
4: Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en blue. Que todos quieren ganar sí. y los radios quieren informar, sí. Ajá,
5: es lo que nos gusta. Y...
4: Fútbol Qatar 2022 en blue.
6: 12 del día, 25 minutos, hora de las noticias internacionales, porque más de 100 mujeres, en gran parte militares, fueron liberadas por Ucrania en un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia. Mientras tanto, la Unión Europea anunció 500 millones de euros para financiar la entrega de armas a Ucrania. Ana María
13: Miguel, el jefe de gabinete ucraniano Andriy Yermak en Telegram anunció que son 108 mujeres en gran parte militares que fueron liberadas por Ucrania en un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia. Aseguró que cierta cantidad de esas mujeres liberadas estaban detenidas por los separatistas prorrusos de ese lado de Ucrania desde el 2019. Mientras tanto, en la Unión Europea se acordó crear una misión para formar a los militares ucranianos y conceder otros 500 millones de euros para financiar la entrega de armas a Ucrania con el fin de que siga defendiéndose de Rusia. Los ministros de Exteriores comunitarios aprobaron ambas decisiones hoy durante un consejo en Luxemburgo, de manera que la ayuda total ahora comprometida del Fondo Europeo de Apoyo para la Paz para Ucrania asciende a los 3.100 millones de euros. De Euros. En concreto, proporcionará formación individual, colectiva y especializada al ejército ucraniano, incluida sus fuerzas de defensa territorial y coordinará las actividades de adiestramiento impartidas por los Estados miembros. Miguel, el cuartel general operativo de la misión, se situará en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y su comandante será el vicealmirante Herbert Belham, director de la Capacidad de Planificación y Conducción Militar de la Unión Europea.
6: Muy bien, Ana María, muchas gracias. Todos los ojos del mundo puestos sobre Rusia y Ucrania. Y en Noticias de América Latina... Chile se blinda con 35 mil policías. Esto ante la previsión de manifestaciones masivas el próximo martes, por el tercer aniversario del estallido social que fue la ola de protestas que en el año 2019 incendió a ese país. Vamos a hablar ahora de deportes a las 12 del día 27 minutos, porque Luis Díaz, el colombiano, el Guajiro, quedó dentro de los primeros 20 jugadores en la disputa por el Balón de Oro que se entrega esta tarde al mejor jugador de la temporada. Esta es la cuarta mejor ubicación para un jugador colombiano en este premio, Juan Carlos.
14: Así es Miguel, esto fue en la ceremonia de premiación del Balón de Oro que se entrega en, en París, Francia, por la revista France Football. El colombiano ocupó exactamente la casilla 17 que compartió contra con el serbio Dusan Blajovic de la Juventus y el brasileño Casemiro, actualmente en el Manchester United. En las votaciones, Lucho superó a figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane que ocuparon puesto 20 y 21 respectivamente y esta es la mejor cuarta ubicación de un jugador colombiano. Falcao fue quinto en 2012 y James octavo en el 2014. Y hablando precisamente de James Rodríguez, en este momento es titular en el juego de su equipo El Olímpiacos ante el PAUSA Salónica Es el tercer partido del colombiano desde su llegada a Grecia y Está jugando de extremo por izquierda 24 minutos, está perdiendo El Olímpiacos 1 por 0 Pero es el mejor calificado en este instante De 24 minutos 7.1 es la calificación que le dan a James Que hace un buen partido, ojalá pues pueda remontar su equipo
6: muy bien, Juan Carlos, todos también muy pendientes del desempeño de James Rodríguez, pero usted hablaba de Luis Díaz y precisamente Lucho Díaz, el guajiro, el colombiano, el 10 es tema, tendencia en las redes sociales en este momento en Colombia y en el mundo. ¿De qué más se está hablando en las redes sociales? Jimena Galindo.
7: Así es,
28: Miguel. Los colombianos recibieron este lunes festivo la noticia de la inclusión del delantero del Liverpool de Inglaterra y de la selección Luis Díaz en el grupo de los 20 mejores futbolistas de la pasada temporada en la ceremonia de premiación del Balón de Oro, prestigioso reconocimiento que entrega en París la revista France Football. El atacante Guajiro ocupó la casilla 17 del escalafón, pero lo más llamativo es que superó al portugués Cristiano Ronaldo, ídolo de los Diablos Rojos de Inglaterra y uno de los jugadores más grandes de la historia, quien ocupó el puesto 20. Este es la cuarta mejor presencia de uno de los nuestros en la gala más importante del Balón Pior Vital tras la de Falcao García quien terminó quinto en 2012 con Atlético de Madrid y once en 2013 con Mónaco, también James Rodríguez quien alcanzó el lugar número 19 en 2015 vistiendo los colores del Real Madrid.
6: Muy bien y con la información de las redes sociales terminamos este espacio informativo, son las 12 del día 29 minutos, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com continúen con la emisión central de Noticias Caracol
32: Anoche llegaron los cuerpos de las víctimas del accidente, que dejó 20 muertos y 14 heridos. Familiares y amigos los despiden en medio de homenajes.
12: Un millón, 500 mil vehículos se están movilizando en este momento por las carreteras del país. 5.600 uniformados de la policía custodian las principales vías. En minutos les tenemos información desde el aire de cómo está el panorama en el país.
16: Arrancan los Titanes Caracol 2022. Este joven ingeniero de sistemas es el creador de Cor Abastos, una aplicación que busca comida limpia y digna para los más pobres de Bogotá. Si yo cambio, el país cambia.
8: En deportes, Colombia
15: con buen ritmo espera hacer historia frente a México en el Mundial Femenino Sub-17 de la India. Transmite el Gol Caracol. A la vez, Corturó y Patriotas perdieron la categoría. Unión Magdalena ganó, se salvó y se metió entre los ocho.
28: La cumbia tradicional del Caribe colombiano fue declarado Patrimonio Nacional. El anuncio se hizo en el Festival de la Cumbia, José Barros Palomino, en el Banco Magdalena.
16: Esto y mucho más en Show Caracol, ya nos vemos
25: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá Esto es Noticias Caracol fin de semana Con Daniela Pachón y Alejandra Murga
32: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, fin de semana. A esta hora, una jueza de Brooklyn, en Estados Unidos, acaba de sentenciar a Daniel Rendón Herrera, ex líder del Clan del Golfo y quien se declaró culpable de narcotráfico en el 2021. Juan Camilo Merlano, ¿a cuántos años fue sentenciado?
12: Daniel se había declarado culpable en noviembre del año pasado. Fue sentenciado a 35 años de cárcel, fundamentalmente, por aceptar cargos de apoyar a una empresa... Terrorista y también liderar una organización criminal con Phileas del narcotráfico. Al haber aceptado esos cargos, aceptó que traficó al menos 73 mil kilos de cocaína. Recordemos que alias Don Mario había sido capturado en el año 2009 por autoridades colombianas y fue extraditado aquí a los Estados Unidos en el año 2018. No solamente había liderado o había sido cabecilla de las autoridades de Colombia, sino que también había sido cabecilla del clan del Golfo. Y se estima. Que hay alrededor de 6000 personas en Colombia que han resultado víctimas de sus actividades criminales. Tiene 56 años y fue condenado a 35 años de cárcel.
16: Juan Camilo, gracias. En otras noticias, en las últimas horas, en cerca de tres regiones ucranianas, se han registrado múltiples ataques con drones kamikazes. Al menos seis personas han muerto y cientos más han quedado sin energía eléctrica por los daños a infraestructuras clave en varias ciudades
8: terror en la capital. Durante la noche y en la mañana de hoy, drones, kamikazes y misiles impactaron plantas eléctricas y algunas zonas residenciales de Kiev. Decenas de personas subían por las calles en busca de un refugio antibombas. Los que llegaron a zonas seguras estaban conmocionados.
33: ¿Alguien tiene agua?
34: La cabeza me zumba. Yo
8: una espesa nube de polvo cubre avenidas principales. Algunos ciudadanos se abastecen lo mejor que pueden. Este edificio en el centro de Kiev fue uno de los afectados.
6: Han dejado que la gente se congele en pleno invierno sin electricidad. Los rusos quieren hacer una catástrofe humanitaria en nuestra ciudad natal y no dejan de destruir edificios con civiles. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por ataques rusos.
8: El Ministerio de Defensa ruso aseguró que eran los responsables de los ataques a Ucrania y que esto hacía parte de una operación exitosa donde habían alcanzado todos los objetivos
26: designados.
25: Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continuaron llevando a cabo ataques con armas de alta precisión y largo alcance, tanto por aire como por mar. Además, seis depósitos de municiones han sido atacados en
8: el área de asentamiento de Fikolivka, en la región de Kharkov. Esta ofensiva con drones kamikaze de fabricación iraní desató una nueva polémica por el suministro de armas. Entre tanto, la Unión Europea aprobó este lunes el fortalecimiento de su apoyo militar a Ucrania, incluyendo una misión de entrenamiento en su territorio para 15.000 soldados ucranianos y un aporte a ese país de otros 500 millones de euros para armas.
32: En Montelíbano, Córdoba, fue asesinado el periodista e investigador Rafael Moreno Garavito. Hombres armados le dispararon cuando se encontraba en un local de venta de comida. El comunicador y líder social ya había denunciado amenazas en su contra.
23: Se robaron mil millones de pesos en 50
33: días. Él era Rafael Moreno Garabito, periodista e investigador a quien hombres armados cegaron su vida en la noche del domingo en el municipio de Montelíbano, Córdoba.
32: En horas de la noche se encontraba dentro de un establecimiento público. A este lugar llegan dos sujetos en una motocicleta, lo abordan y
25: le quitan la vida. Mataron a quien ejercía la actividad periodística en una zona de alto riesgo en el departamento de Córdoba. Allí donde decir la verdad... ...a favor o en contra tiene su costo. Hombre,
35: dejen de ser
26: tan bandidos, señores.
33: Rafael Moreno era reconocido en el departamento como un defensor de los derechos de las comunidades.
10: Son tres de los líderes asesinados en este departamento en lo que va del año. Es una situación tremendamente grave, son sicarios eh, que están amenazando a las comunidades... Y en una zona donde actúa un frente de las ageseo o Clan del Golfo.
33: Moreno era dirigente comunal en un barrio del municipio de Puerto Libertador y era director del portal digital Voces de Córdoba.
6: El del viernes habíamos lanzado una advertencia
24: por lo que estaba pasando.
33: Gremios de periodistas tanto en Colombia como a nivel internacional rechazaron
24: ese crimen. Ocupa el lugar 145 dentro de 180 países, lo que lo hace uno de los... Países más riesgosos para ejercer el periodismo.
33: La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a este caso y solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones.
16: En Santa Marta, los familiares de los heridos que dejó el choque de un avión que despegaba del aeropuerto internacional Simón Bolívar continúan a las afueras de la Clínica del Prado, donde fueron hospitalizados. Grace Rodríguez, ¿qué se sabe del estado de salud de los heridos y qué dice la familia?
36: Hasta el momento la clínica del Prado no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, de acuerdo con lo que hemos estado dialogando con los familiares de las personas que resultaron heridas, pues por lo menos en el caso de la niña de seis años presenta un hematoma en su cabeza, por lo que los especialistas médicos evalúan la posibilidad de tener que someterla a una cirugía en las próximas horas. Su abuelita también recibió algunos impactos en su cabeza y en varias partes de su cuerpo, por eso también está aquí hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Recordemos además que en medio de este trágico accidente también perdió la vida un niño de tres años. Él es el pequeño Jaider Daniel de la Hoz, el niño de tres años quien se encontraba en este árbol donde terminaba de disfrutar del paseo a playa junto a su familia, cuando la aeronave se salió de pista del aeropuerto Simón Bolívar y aterrizó de emergencia en esa zona del camellón.
26: Demasiado fuerte, ese impacto fue, mi sobrino ya quedó muerto en el instante, la niña tiene demasiados golpes también, la señora también.
36: Otra niña de seis años también resultó herida y permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Prado.
20: Yo la toco, Emily, soy tu papá, mira yo estoy acá, pero ella para abrir los ojos no los aprieta más, no los quiere abrir, o sea, está asustada.
36: La abuela de ambos niños también continúa bajo observación médica en este mismo centro asistencial, mientras que los familiares exigen mayor atención.
26: Que los, los funcionarios de la aeronáutica civil o propietarios de esa avioneta o empresa pues se acerquen y se apoyan del caso acá con nosotros porque no atropellaron a ningunos animales, atropellaron a unos seres humanos.
36: En las últimas horas llegó hasta la capital del Magdalena la comisión de investigadores de la aeronáutica para establecer las causas del accidente.
8: Aquí hay comunicación con la autoridad judicial, hay comunicación con el fabricante de la aeronave y con todos los demás interesados en determinar las causas de este accidente.
36: La aeronave aún permanece cerca al árbol que impidió que el avión terminara en el mar. Lo que han dicho los familiares de esas personas que resultaron heridas es que para ellos todavía quedan muchas preguntas, muchos interrogantes por responder y por resolver. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el piloto? ¿Cómo avanza la investigación? Mientras tanto, lo que han dicho es que se han dirigido a las instalaciones de medicina legal, donde en las próximas horas será entregado el cuerpo del pequeño Heidel de tres años, que lamentablemente falleció en medio de este accidente. Con esta información me despido desde Santa Marta, Grace Rodríguez Durán, Noticias
32: Caracol. Gracias, Grace. 1239 finaliza la semana de receso en el país y el Ministerio de Transporte reportó que más de 8 millones de vehículos se movilizaron por las principales vías del país entre el 7 y el 16 de octubre. Luis Apolo, ¿cómo avanza el plan retorno? ¿Cuáles son los datos de siniestralidad?
28: Daniela Televidentes, con una cifra alarmante, 131 personas fallecieron durante esta semana de receso en las carreteras del país, es decir, un aumento del 41% a comparación de la semana de receso del año pasado. En contraste, hubo una disminución en los siniestros y en los lesionados. A continuación, todo el recuento de lo que dice la autoridad de tránsito. Durante este fin de semana con festivo se han reportado 58 fatalidades en las vías del país, una cifra alarmante.
12: Tenemos un total de 58 personas fallecidas en las vías nacionales, en los diferentes siniestros viales, y durante la semana de receso y también este puente festivo, tenemos un total de 131 personas fallecidas.
28: El siniestro más grave se presentó el sábado en Nariño. El volcamiento de un bus dejó 20 personas fallecidas y otras 15 resultaron heridas. El viernes en Chaparralto Lima, una chiva se fue a un abismo en el Cañón de las Hermosas, dejando cuatro personas fallecidas y más de diez lesionados. En cuanto a la accidentalidad, se registra una disminución del 63%. Durante la semana se presentaron 261 accidentes viales y en lesionados, menos 56% en comparación con el año pasado. En total, durante el 2022, van cerca de 5.858 muertos en accidentes de tránsito.
26: Tenemos toda una campaña
12: en, en lugares o puntos seguros para que los conductores eh, aprendan un poco más de destrezas en lo que hace al manejo nuestras autopistas sus vehículos.
28: 5.600 uniformados de la policía en 110 puestos de control trabajan en la seguridad y prevención vial.
12: Programe su viaje. Hágalo con tiempo para salir de su lugar de origen a su lugar de destino, de igual manera revisar su vehículo eh, en todo su estado mecánico, asimismo llevar todos los elementos del kit de carreteras, no exceder los límites de velocidad.
28: El balance total sobre fatalidades en las vías se conocerá cuando culmine este lunes festivo. Avanza el plan retorno en la autopista Sur. Se espera que hoy ingresen a Bogotá cerca de 400 mil vehículos por las nueve entradas. Deben tener en cuenta los que van a ingresar por la Autosur que aplica el pico y placa regional y empata con el de Soacha. La multa a las personas que no lo cumplan es de 468 mil 500 pesos. Y desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde solo pueden ingresar placas pares y desde las 4 hasta las 8 impares. Y también se van a tener los reversibles desde Villavicencio hasta Bogotá, en la vía también a la Poima, la Mesa, hasta Bogotá y también por la Carrera Séptima. A esta hora se mueven los vehículos ingresando por la Autopista Sur a una velocidad promedio de 24 kilómetros por hora. Luis, información
16: importante y seguimos revisando el panorama en materia de movilidad en otros sectores también de la capital del país y nos vamos a la calle 80 en el noroccidente de Bogotá. Allí se encuentra David Quintero. David, ¿cómo avanza la movilidad en ese sector?
14: ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Este es el panorama Buen Flujo Vehicular. Como ustedes pueden observar, las autoridades están haciendo presencia en este momento para regular el tráfico. Un dato importante y es que tienen que saber que entre la vía Girardot-Bogotá hay 16 puntos que tienen vías en la, obras en las vías que pueden generar traumatismo. Las autoridades, por supuesto, han informado que salgan con tiempo. Un dato importante de cierre es que sobre esta vía, la calle Occidente, la calle 80 hay 51.000 vehículos. ...que deben ingresar durante todo este puente festivo. Esta es la información que se registra desde el occidente de Bogotá. David Quintero, Noticias
32: Caracol. David, y es que a esta hora miles de viajeros se emprenden el regreso hacia sus lugares de origen. Por ejemplo, en Cartagena se espera la salida de más de 70 mil vehículos de la ciudad. Iniciamos entonces este recorrido con Yesenia Carrillo desde la heroica Yesenia.
37: En Cartagena, las autoridades de tránsito adelantan operativos en cuatro puntos. En la vía La Cordialidad, la troncal de Occidente, la variante Mamonal y también aquí en la vía al mar. Durante este puente festivo, la policía de tránsito ha interpuesto 61 comparendos y se inmovilizaron 35 vehículos. Se espera que durante todo este día se movilicen 70 mil vehículos por todas las carreteras del departamento de Bolívar. Además, los controles también están en el aeropuerto inter internacional Rafael Núñez, donde este puente festivo
34: ingresaron más de 68 mil pasajeros. La Policía de Tránsito de Antioquia recomienda madrugarle al plan retorno durante este puente festivo, se movilizaron más de un millón de personas en los seis ejes viales del departamento, se impusieron 355 comparendos por diferentes razones, como no tener la revisión de la tecnomecánica la licencia de conducción o adelantar en sitios prohibidos, solamente ocurrió un accidente en todo este puente festivo que dejó como resultado una persona muerta cinco personas lesionadas y permanece cerrada totalmente la vía entre Medellín y La Pintada por un deslizamiento de Tierra debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.
25: Durante este plan retorno, la policía de carreteras mantiene siete puestos de control en el Quindío, uno de ellos aquí en el ordenador vial de las Américas. Se confirma por parte de las autoridades que se han registrado en la autopista del café entre Armenia y Pereira dos accidentes fatales. Uno de ellos, una persona falleció atropellada y en otro, tres personas terminaron lesionadas en un choque entre una moto y una bicicleta. En Santander durante este puente festivo se han movilizado
35: 255 mil vehículos, según el reporte entregado por las autoridades. Hasta el momento se han registrado 31 accidentes de tránsito que han dejado como saldo 17 personas lesionadas y 3 muertas. También se está invitando a quienes vayan a transitar por la carretera Curos Málaga a hacerlo con total precaución, pues se han registrado varios deslizamientos de tierra. Esta vía a esta hora registra paso restringido. Un carril.
16: Y de las regiones volvemos a Bogotá donde las autoridades adelantan operativos de acompañamiento a los viajeros en todas las vías de ingreso a la ciudad. Pablo Arango hizo un sobrevuelo para conocer cómo avanza el plan retorno y nos envió el siguiente informe.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos estamos saludando desde la entrada norte de la capital del país en un sobrevuelo. Se espera que hoy se movilicen más de un vehículos con 5.600 policías que están en las carreteras del país. Nos acompaña el director encargado de tránsito de la policía. ¿Cómo está el panorama de las vías en este momento en el norte, en el sur, occidente de la capital? Gracias, buenas tardes. Como lo podemos ver en las imágenes, nosotros tenemos unos dispositivos importantes sobre las vías nacionales, en este caso el ingreso a Bogotá. Vemos una, un flujo de vehículos normal sobre el norte de la ciudad, la autopista norte, sobre la autopista sur también está fluyendo sin ninguna dificultad, y también por el occidente de, de la ciudad. Y muy rápido, una recomendación especial para los viajeros. Bueno, important, importante decirle a los, a los ciudadanos que viajen con tiempo, no exceder los límites de velocidad, traer su equipo de carretera y sobre todo estar muy pendiente de todas las indicaciones que le dan nuestros uniformados de tránsito sobre las vías. Pues muchas gracias por estar con nosotros, recordemos además que hay pico y placas especiales y otras restricciones que tienen que estar averiguando, por supuesto, antes de tomar las carreteras del país. Información desde el aire, soy Pablo Arango Robledo en Noticias Caracas.
32: Pablo, gracias y cambiamos de tema porque a Tumaco Nariño llegaron los cuerpos de varias de las 20 víctimas del trágico accidente registrado en la madrugada del sábado en la vía Panamericana. Las honras fúnebres ya iniciaron. Cindy Rodríguez, ¿qué dicen las familias?
11: Así es Daniela, buenas tardes, pues eh, siguen muy tristes, han sido días muy difíciles para las familias, hoy estuvimos visitando tres hogares donde se están adelantando los eh, velorios eh, de las víctimas y nos decían los familiares, entre otras cosas, que se han sentido muy solos, que ni la alcaldía ni transipiales se han comunicado directamente con ellos.
29: Globos blancos y morados colgados en los postes evidencian el luto que hay en Tumaco tras la muerte de ocho de sus habitantes en el accidente del bus intermunicipal registrado este fin de semana en la vía Panamericana. En el barrio Las Américas lamentan la muerte del patrullero Sebastián Sinisterra. En el barrio Pantano de Vargas, familiares y amigos de Luis Jaime Andrade, otra de las víctimas del accidente recordaron al hombre que había partido hacia Cali con la ilusión de celebrar la vida.
20: Mañana, el cumpleaños, la, él dese, deseaba viajar para Cali para cumplir los años con
29: los hijos allá, lastimosamente él abordó el bus equivocado. En el barrio obrero de Tumaco, los familiares de Luis Sebastián Melo, de 21 años de edad, aseguran que la empresa Transipiales los dejó solos en este difícil momento.
13: Con ninguna de las 35 familias que hubo, no hubo acompañamiento, no hubo una, una voz de aliento, no hubo ni siquiera una llamada a la familia.
29: En medio del dolor, la familia hizo un llamado a las empresas de transporte y a los entes reguladores para que brinden garantías a los pasajeros.
13: Que las empresas deben hacer un control. Cuando nosotros compramos un tiquete, ese tiquete tiene que tener garantía.
29: Se espera que mañana en la tarde se cumplan los sepelios de las víctimas. Por su parte, Transipiales
11: indicó eh, que habilitó una línea exclusiva para que los familiares se comuniquen con la empresa. Asimismo, la alcaldía eh, reveló que una vez se terminen los sepelios, van a apoyar a las familias a través de un fondo de recursos. Eh, desde Tumaco, con la cámara de Rubén Darío para Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.
6: A esta hora la operación retorno también es en las principales terminales aéreas en el país. En acá en el aeropuerto El Dorado cerca de 300 vuelos llegarán y partirán desde este lugar. Retrasos se presentaron esta mañana en el aeropuerto El Dorado, aeropuerto de Río Negro, también en Quibdó y en Ibagué por cuenta de las condiciones climáticas. La Aerocivil reporta que a esta hora todos los aeropuertos están abiertos en el país.
35: A esta hora las autoridades investigan las causas que provocaron un accidente durante el desfile de carrozas en las ferias y fiestas del municipio de Chipatá, Santander. Allí una camioneta arrolló a cuatro personas, incluidas un niño y una adulta mayor que falleció dada la gravedad de las heridas. Las primeras hipótesis apuntan a que todo se trató de un problema en los frenos del vehículo.
11: A esta hora es dado de alta del Hospital San Ignacio en el centro de Bogotá, Miguel Ángel Parra, el hombre de 29 años, que se lanzó en rescate del niño de 13 años identificado como Joyner Sneider Suárez, quien cayó el día de ayer desde el cerro de Monserrate, más de 410 metros, esto en caída libre. Al momento las autoridades insisten en que estas personas no son familiares y no se conoce aún parte médico oficial del menor de edad, sin embargo logramos conocer detalles de lo que fue este momento, esto nos contó Miguel Ángel Parra. Protagonista de la historia.
20: La señora cogió el niño y lo pasó a la otra cerita y empezó a caminar de para allá cuando se me cayó el niño. Me dice pues que tuve, digamos, eh, descalabrado, por acá magulladuras, pero lo más fuerte fue pues lo de la columna que se fracturó la vértebra 10 y 11, pero pues que ahí no se podía hacer cirugía por lo que tenía el movimiento en las piernas y pues para evitar quedar de pronto con más secuelas.
16: 12 del día, 51 minutos. Hacemos una pausa y al regresar esperen. Nadando, así cruzan cientos de personas un río en Casanare por la caída de un puente que comunica tres departamentos con el país. La comunidad
32: espera una nueva obra. Es crítica la situación con los miles de migrantes en Estados Unidos. Hay ciudades que no dan abasto para su atención. Ya volvemos.
30: ¿Cuánto ahorrarás en el Mystery Sale de JCPenney? Ven a la tienda a partir del jueves para la entrega de cupones mientras duren. Y podrías ahorrar 30, 40 o hasta 50% extra. Solo pregunta por el cupón en la tienda y descubre tu ahorro sorpresa. ¡Apresúrate! Termina el domingo. Compre con estilo JCPenney. Cupón válido hasta el 16 de octubre en selección de estilos. Aplica en exclusiones. Entrega de cupones solo en la tienda. Solo para mayores de 18 años. Detalles en la tienda JCP.com.
5: Que saben, amor. Nuevas teletinas. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo. De
17: Nuevas galletas de Leitinas. El delicioso sabor de compartir.
5: Artur's Cookies Factory.
1: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio,
3: los saluda Andrés Montoya, presentador y periodista de Noticias Caracol, y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia. Me invitaron esta noche a Bla Bla Blue. Por ahora les doy ese titular. Esta noche les voy a contar algunas historias de mi vida personal que muchos no conocen y otros talentos que le agregan valor a mi vida profesional. Así que ya lo saben, nos
1: escuchamos esta noche en vivo después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. ¿La
27: no va, no está? Este es
4: el Mundial. Mundial de fútbol
5: Qatar 2022.
4: Las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en blue. Fútbol Qatar 2022 en
27: Blue.
1: Esta noche en Bla Bla Blue. Lunes
3: festivo y seguimos en vivo. Esta noche después de las 10 de la noche tendremos en Bla Bla Blue al periodista y presentador de noticias Caracol, Andrés Montoya. Y a las once en historias que merecen ser contadas, Elena Rodríguez, autora del libro Melancólicas Anónimas. Pero después de medianoche ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a una de la mañana aquí en Bla Bla Blue. La,
1: bla bla conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blue Radio punto com. la alternativa.
30: Sí. Descubre cuánto ahorrarás en el Mystery Sale de JCPenney. Ven a la tienda a partir del jueves para la entrega de cupones mientras duren. Y podrías ahorrar 30, 40 o hasta 50% extra. Solo pregunta por el cupón en la tienda y descubre tu ahorro sorpresa. Apresúrate, termina el domingo. Compre con estilo JCPenney. Cupón válido hasta el 16 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Entrega de cupones solo en la tienda. Solo para mayores de 18 años. Detalles en la tienda JCP.com.
5: Geico
31: presents Daily Affirmations. Repeat after me. We are filled with an abundance
19: of joy.
34: We are filled with an abundance of joy.
19: Also an abundance of questions. Good thing Geico has 24-7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly.
34: Uh,
35: good thing Geico has 24-7 claim service.
19: We are also filled with an abundance of
35: biscuits. We are also filled with, uh, I don't think it works this way.
1: Oh, oh, and jam. Don't forget jam. To manifest more Geico in your life, go to geico.com.
35: Es humor, Tantas
20: humor. noticias pero también muchas embarradas Aquí les tenemos las mejores Claro, con nuestros cantantes Salió Daniel Carvalho De su cava poniéndole a su cargo Mucha traba, unos motociclistas A Claudita le enredaron la pista la pita pareció la minas, una tía hablando de tarifas, de energía y nada sin de equipo. De ciclismo toca que corra el tipo por el mismo. Pero tranquilo, que esto cambia porque cambia. No 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 sueño despierto que no que no que no que no porque... Señor. Como creando unos chunos, Quiere gobernar Y a yo tirando rulos Quiere gobernar Con puros cuentos nulos Quiere gobernar Partiéndonos el culo Quiere gobernar
27: por nos
20: quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige a un gesto, no se va a gobernar. Sí,
1: señor. Voz populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
16: Una de la tarde en punto. Gracias por continuar con nosotros. Las fuertes lluvias de las últimas horas han generado emergencias en Atlántico, Santander y Antioquia. Iniciamos este panorama con lo que sucede en el Atlántico. En Baranoa, el desbordamiento del Arroyo
36: Grande o el Arroyo de Santa Rosa, que es uno de los más caudalosos y que recorre varios municipios del departamento del Atlántico, causó estragos en esta zona del departamento con la inundación de más de 20 viviendas, afectaciones para 20 familias, especialmente en el corregimiento de Sibarco. Sus cultivos también están inundados, por eso a esta hora los organismos de socorro y las autoridades adelantan la atención de esta emergencia y el censo de las familias afectadas.
35: En Santander, las lluvias siguen provocando emergencias, esta vez en el municipio de San Andrés, en donde una vez más la quebrada La Llorona se desbordó, inundó vías y una vivienda que resultó afectada. También estuvo cerrado el paso para vehículos en la vía que de Bucaramanga conduce a Pamplona por un deslizamiento de tierra que ya fue removido. Hay paso a un carril en esta carretera. Según las autoridades, hay alerta por la creciente de los ríos Opón y Lebrija.
34: Continúa siendo crítica la situación en el municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, área metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en la vereda La Valeria, debido a las fuertes de lluvias de las últimas horas, se desbordó la quebrada, la solita. Esto generó que 10 viviendas tuvieran que ser evacuadas, más de 50 personas damnificadas. Las autoridades en este momento hacen presencia en el lugar, tratando de ayudar a las personas damnificadas, realizando esos censos. Allá habitan alrededor de mil personas y aún se están recogiendo escombros. En Cartagena las autoridades identificaron 20
37: puntos críticos tras las lluvias. Una de las zonas en riesgo es esta, la subida de la popa en donde se deslizó parte del tramo de la vía. Es por eso que se restringió el paso de vehículos pesados para no poner en riesgo la vida de las personas que suben hacia el convento de la popa.
32: Una de la tarde, dos minutos, sin puente a la vista, una semana después de la caída del puente Eduardo Román que comunicaba a los departamentos de Arauca, parte del Bichada y a Casanare con el resto del país, los afectados esperan una nueva obra, viajeros y habitantes de la región deben cruzar nadando, Alexander Guerrero nos envió el siguiente informe.
26: La situación más delicada, como que lo más complicado, es el drama de las familias y de centenares de viajeros que quedaron aquí varados en medio de la vía. Ellos están esperando a que esa maquinaria pesada que está trabajando 24 horas al día sobre el lecho del río habilite un paso peatonal para que puedan llegar a sus destinos sin tener que arriesgar sus vidas sobre el río Ariporó ante la falta de un paso peatonal con garantías de seguridad muchos lo cruzan nadando y en este cruce ya se han presentado incidentes
15: ahorita en el momento tocó salvar aquí prácticamente una vida que venía casi ahogándose acá
26: aquí no hay ningún plan de contingencia ni no hay nada que responda por la vía humana o por las vías materiales por ejemplo de que nos llegue a ahogar una moto, un vehículo y eso después de haber pasado una semana desde que se presentó la emergencia y a pesar de los anuncios de las autoridades aún no hay paso peatonal no hay esperanza de puente mientras los camioneros pisan el acelerador para atravesar el río, el camino habilitado para un paso alterno no brinda garantías.
35: Pues llevan
12: seis días y lo que dicen aquí es que hasta ahora van a presentar un plan de acción, entonces aquí lo que eh, eh, estamos solicitando al gobierno es que para el próximo miércoles a más tardar se presente un plan de acción de intervención de la vía que del, del degrero conduce hasta la Guadalajara.
26: La posible caída de este puente fue advertida por líderes y gremios de la región, incluso por entidades estatales, pero vino el colapso.
1: Nosotros llevamos más de tres años los transportadores de carga pesada diciendo y las limpias, por favor, el puente sobre el ariporo se va a caer. Y nunca le pararon bolas a eso. En un día. Hubieran
15: traído material y hubieran rellenado, eso no hubiera sucedido nada. Pero esperaron ocho días hasta que hubo otra creciente y se llevó el puente con la plata prácticamente en el bolsillo, con el contrato autorizado. Aquí no es de buscar recursos, los recursos ya están, ya está firmado el contrato.
8: Desafortunadamente la pila del eje 4, que es hoy la que colapsó, no tuvo intervención estructural en cimentación. Y eso, digamos, se daba porque en ese momento el río, el cauce del río no
26: estaba cercano a esa pila. En el departamento, ante esta emergencia, esperan que las soluciones no se hagan esperar.
34: Ese abanico de posibilidades que se abre con la declaratoria de la calamidad pública, eh, pues hoy nos, puede, nos deja más tranquilos para atender esta
29: situación.
26: Esperamos que, nuevamente lo digo, junto con el envío se pueda establecer la ruta más clara para tránsito de peatones, tránsito, en este caso, de motocicletas, tránsito de carga pesada. Entre tanto, aumentan las necesidades en el norte de Casanar y Arauca, y siguen las dificultades para el paso de de personas y mercancías.
15: Una de la tarde y seis minutos. Bienvenidos a toda la información deportiva. Los errores individuales condenaron a Independiente Santa Fe, que perdió 2-1 frente a Jaguar de Córdoba, y complica su clasificación. Ahora es octavo con 28 puntos. Partido que se jugó en el estadio Jaraguara. Padilla se junta con Omar Duarte, mete el centro al segundo sector y aparece a espalda a de los defensores Pablo Rojas, que terminó siendo la gran figura para vencer a José Silva. Empató Santa Fe después de una acción de Estupiñán. Neider Moreno intenta definir, y finalmente Wilson Moreno quien ataca la pelota e iguala. Sin embargo, en el minuto 90 más 3 se presentaría el error del portero José Silva y Edwin Herrera. Increíble, y aparece Pablo Rojas y le da la victoria al equipo local. Santa Fe es con 28 puntos. Y faltando dos fechas para que se termine el torneo del todos contra todos, ya hay dos equipos que perdieron la categoría. Hablamos de Córdoba y del equipo de Patriotas. Mientras que la Unión Magdalena ganó, se salvó el descenso y se metió entre los ocho.
25: Cortuloa con dos pies en el descenso, poco pudo hacer para confirmar que su nueva categoría en el 2023 será la B. El juego frente al Deportes Tolima que ofició visitante con anotación de Eduardo Sosa confirmó el descenso del equipo corazón del valle.
20: La tarea de uno como líder es ir hasta el final y esperar la decisión de, de los directivos, que son los que en este caso también tienen
25: que o juegan un papel importante. Unión Magdalena salvó su categoría tras el triunfo 2 por 0 sobre Pereira. Goles conseguidos por Diego Chávez a los 15 minutos. Y de Isaac David Camargo el cierre del juego en tiempo de edición que le permite a Unión Magdalena además llegar a 28 puntos y seguir en la pelea de la clasificación a los 8. Y el otro equipo que se va a la primera vez es Patriotas, que en la visita a Millonarios en un partido con decisiones arbitrales polémicas empató sin goles. Su promedio lo sentenció a jugar el próximo año en la división de ascenso. Un punto que... Que nos aleja de, de, de la permanencia y, y, y vamos con, con esa agricultura. Cortuló y Patriotas se rajaron en la temporada.